0: Słuchasz podcastu Bliskie Rodzicom. Rozmawiam ze specjalistami o ważnych dla świadomych rodziców sprawach. Nazywam się Julia Liśkiewicz, jestem mamą, pedagogiem wspierającym wychowanie w bliskości oraz założycielką marki Mie Bliskie. Zapraszam! Zaprosiłam dzisiaj do nas w Wolę, która prowadzi projekt Otulić Mamę i robi tam bardzo wartościowe rzeczy. Dlatego spotkałaś mi się dzisiaj, żeby porozmawiać o świadomym połogu. Cześć, Wola. Cześć. Bardzo się cieszę, że przyszłaś, bo muszę przyznać, że w tym roku, w minionym roku spotkałam się z bardzo wieloma znajomymi mamami, które po prostu zaskoczył czas połogu, um, które ciężko go przechodziły, um, które szukały wsparcia um, które dzieliły się wspomnieniami, że ten czas był po prostu trudniejszy niż się spodziewały.
1: No i tak, ten poród jakoś tam się odbywa. Najczęściej nie po naszym planie, bo na poród zawsze wiecie, ma jest oczywiście plan kobiety, tak? Mamy, jest plan dziecka, jeszcze jest plan Pana Boga, tak? Dlatego, no, żeby te wszystkie plany tak zeszły się jakoś tak idealnie, to jest mało szans. No i następuje ten połóg. Eee, najczęściej właśnie po jakimś takim porodzie, który nie do końca był taki, jak myśmy chciały, czy dużo może się dziać, różnych takich rzeczy nieprzewidzialnych, prawda? Nie wiem, kto, kto już rodził dziewczyny, potwierdzi, rzeczywiście, no to ciężko to przewidzieć. I następuje... Taki ja potwierdzam. Tak, następuje po prostu taki... Po prostu kobieta jest w szoku, <śmiech> można powiedzieć. Też nie ciało jest oczywiście w szoku, tak? To jest taka jakby... Szybka zmiana. I dlatego to jest właśnie taki trudny czas, bo nie jesteśmy do tego czasu w żaden sposób przygotowane. To w naszych tradycjach słowiańskich to jest 40 dni takiego właśnie czasu, kiedy cofają się zmiany. Ciele, tak, które były zmieniało się właśnie jak ciało się zmieniało się podczas dziewięciu miesięcy. Ciało się adoptuje do nowych warunków funkcjonowania i goi się, tak? Właśnie adaptacja, rehabilitacja, gojenie się, tak? Ja bardziej właśnie dla mnie bardziej pasuje słowo jednak adaptacja niż rehabilitacja. Mm bo teraz już też widzimy, że właśnie my mamy takie, właśnie taką wizję, że wrócimy do formy, do naszego stanu przed ciążą, ale tak już nigdy się nie stanie, tak? Trzeba wiedzieć, że już kobieta, która urodziła dziecko, już nigdy nie będzie taka, chociażby na poziomie mentalnym, tak? psychicznym, nie będzie taka, jak była przed stanem błogosławionym. I to jest taka pułapka, bo rzeczywiście tak mówi się, że to jest reha- że, że się zrehabilitujesz.
0: No nie. Tak, na nie pewno się... nie tylko przez ten krótki okres w sumie, prawda? Tak, to... też
1: wiadomo nie przez ten krótki okres. I w ogóle po prostu trzeba jakby tak, wiecie, to jest też taka, taki moment takiego żalu siebie tamtej, bo rzeczywiście, kiedy jeszcze jesteśmy w ciąży, to jakby no jeszcze jesteśmy. Tak, nie, właśnie taka, ja, ja, ja jeszcze tak. ja, to ja, to jestem ja.
0: Zwłaszcza, że niektóre kobiety do końca się czują dobrze, prawda? Czyli w sumie do końca prawie pracują, chodzą na zakupy i w ogóle i w ogóle i wtedy dopiero jak spada ten poród i połóg, to jest po prostu szok. To jest
1: szok, to właśnie jest po prostu taka szokowa terapia, <grym> tak bym nazwała. I też dla ciała, tak? Wyobraźcie sobie, tak, że ciało zmieniało się przez 9 miesięcy tak? w ogóle inaczej funkcjonowało. W ogóle inaczej ciało funkcjonowało, tak? Było dużo więcej płynów, serce musiało pracować intensywniej, nerki, tak, jelita, narządy wewnętrzne, tutaj były wszystkie przyciśnięte. też jakby nie funkcjonowały, wiecie, w takim swoim normalnym reżimie. tak? I nagle po prostu dziecko się rodzi i to nie dzieje się tak. Hop, i że wszystko się zmienia. Nie, dlatego jest wymyślony taki czas, czas połogu, czas takiego właśnie dań, żeby dać kobiecie spokój. Dać kobiecie spokój na ten czas, by ciało samo, powoli się adaptowało do tego, co się wydarzyło. Nie tylko ciało, też oczywiście nasza głowa, nasze serce, psychika, nie wiem, całe nasze otoczenie. I tutaj jest takie dwie krajności, tak? bo jeżeli jakby uznamy, że nic się nie stało, a często tak jest, że po prostu uznajemy, że, a, no, że no co tam, urodziłam, wiesz, inna ktoś tam w telewizji czy gdzieś widzimy, że wstała i poszła tam na spacer, czy zaczyna gotować yy, i czuje się okej, okay tak, no to my wtedy mamy, ojejku, ale ja jestem tak rozwita, że ja nie mam siły na nic, to co, ja jestem jakaś nienormalna, tak? tak? Właśnie tutaj właśnie wąci się też ten moment porównania, ale właśnie też o tym nie trzeba, nie warto, tak? I... I co? I właśnie daj sobie czas, nie? Daj sobie czas. Jeżeli wcześniej, w ogóle we wszystkich kulturach, ja też bardzo badam i lubię właśnie szukać te tradycje i o co chodzi, dlaczego właśnie tak jest, dlaczego na przykład teraz jest inaczej i doszłam właśnie do tego, że w ogóle we wszystkich tradycjach świata jest ten moment połogu, to jest bardzo bardzo szczególnym czasem w zdrowiu kobiety, w życiu kobiety i zawsze jakby są takie podstawowe elementy. Pierwsze to jest izolacja, Są różne przyczyny. Mogą powiedzieć, że właśnie, że kobieta jest nieczysta i dlatego nie może wychodzić, więc są takie różne rzeczy, tak? Czy właśnie ze względów takich epidemiologicznych, tak, ze względów jakichś tam energetycznych, ale w każdym razie jest izolacja. U nas to izolacja tak 40 dni, tak? W krajach takich ciepłych to jest szybciej, tam generalnie też kobiety szybciej rodzą. Uh-huh. Wiecie, szybciej jakby, jeżeli u nas to 40-32 tydzień, to tam 37 bardziej, nie? 36. Czyli kobiety tam szybciej rodzą, czyli w, w terminie szybciej i szybciej się też rehabilitują. tego na przykład tam tak 21-30 dni, tak? Taki uh-huh. też jest ten czas jest skrócony w tych właśnie ciepłych krajach. A czym, czym jest zimniej, tym właśnie. <coughs> Tym jest dłużej,
0: potrzebujemy czasu. Okay, no to bardzo ciekawe.
1: Izolacja, tak? Izolacja. Um, następny moment to y, ciepło, ogrzewanie kobiety, tak? We wszystkich kulturach jest to, nawet w tych, wiecie, w ciepłych krajach, gdzie jest bardzo gorąco, znów ten moment ciepła jest niezwykle ważny. Nie takiego wiecie, że jest mi nie zimno, a taki, że jest mi ciepło, tam wiecie, nawet grzeją na takich e, specjalnych łóżkach podgrzewanych ogniem, nie mm-hmm. tak? jest plus 40, ale ciebie jeszcze będą grzać, tak? Wiadomo, u nas tutaj w krajach e, sauny, łaźnie, tak? Też właśnie to takie grzanie kobiety, utrzymywanie jej ciepła. Ehm... W Meksyku to jest taki specjalny, właśnie taki ter- termoskal, taka specjalna właśnie też bania, taka łaźnia, gdzie bardzo, bardzo mocno, mocno się grzeje się kobieta. I tutaj Aha. chodzi o też właśnie cała ta m, kultura ajuwardyjska, tak, medycyna chińska. To wszystko jest nakierowane na grzanie kobiety. I generalnie mówię, że to jest wszędzie. W każdej kulturze jest grzanie też kobiety. Chodzi tutaj o m, jakby polepszenie, y, po co nam jest grzanie? Po to, by polepszyć trawienie, po to, by, uh, by właśnie jakby tak wspomóc krew do odnowienia tak mm-hmm. kobieta straciła krew uh, i jakby po to, by się zrehabilitowała, by się wzmocniła, jest właśnie potrzebne to grzanie, by kobieta jakby szybciej doszła do siebie, tak? Okej, okay, czyli grzanie i następny moment to jest specjalne jedzenie o w każdej kulturze, tak? Jest coś specjalnego dla kobiety właśnie po porodzie, w jaki sposób nie będziemy karmić. Nie wiem, no u nas tak, nie wiem, no możesz podpowiedzieć, co by u nas powiedziała, co takie jest bardzo znane i rzeczywiście takie A. pomocne w połogu, po
0: no, przychodzą mi do głowy głównie polskie zupy, rosół, rosół, tak właśnie, wie. rosoły,
1: mm-hmm. tak? U nas to jest są rosoły i tak. Tak? bardzo dobrze, tak? To jest super, to właśnie to, czego potrzebujemy, tak naprawdę, takie lekkostrawne, płynne, ciepłe, tak? Gorące, rozgrzewające, kolagen, białko, tak? Plus jeszcze, wiecie, dodamy tam warzyw, to będą też um, witaminy, prawda? mikro, makroelementy. Super, tak? To jest mega. To jest to, co właśnie jest bardzo dobre dla jelit. Pamiętacie mm-hmm. tych jelit, które, które po prostu są w, też w szoku i nie wiedzą, gdzie mają iść, tak? No bo e, jak brzuszek się zmniejszył nagle, no to jelita też muszą teraz znaleźć swoje miejsce, dlatego też połogu też dużo jest takich problemów z trawieniem, dlatego trzeba bardzo uważać na, na to, co jemy. Jak mówię, że w każdej kulturze jest jakieś specjalne jedzenie, Tam w Indiach to tam ryż z, z mlekiem kokosowym, tak, Z dużej ilości masło, masła klarowanego, No, jakby takie tłuszcze są potrzebne, właśnie kolagen, witaminy grupy B, um, witaminy C, tak? Właśnie różne takie napoje, kompoty. Wszystko to ma być ciepłe, tak? Mhm. Ciepłe, lekko sezonowe, nic zimnego się nie podaje kobiecie, tak? Takie zasadanie się nawet jabłkiem zimnym, to jakby uważa się, że jest ochładzające, dlatego na przykład są pieczone jabłka są super. Oczywiście to też jakby zgodnie z sezonem, oczywiście jeżeli jesteśmy w wakacjach, no to chce się coś takiego świeżego i też jakby nie ma nic strasznego, ale na przykład można dodać do jakiegoś takiego smoothie na przykład te szczyptę cynamony, wtedy jakby już, czy imbiru i wtedy jakby ta, ta potrawa, nawet surowa, staje się taka bardziej ogrzewająca niż, niż ochładzająca. Właśnie przy pomocy przypraw. I też właśnie dużo, dużo przypraw e, używa się też w różnych kulturach takich uhum. rozgrzewających, polepszających trawienie. Mm. I ostatni moment, który w różnych formach też jakby jest obecny we wszystkich kulturach, to jest taki moment zamykania, uciskania ciała. Tak? Czy gdzieś to robi się właśnie jakimiś chustami, Ty, czy właśnie znacie pewnie tą taką tradycję... Mm, Cyrada de Rebozo, tak? Rebozo, tak. Która do nas właśnie też przyszła tak pewnie przez, przez takie dwie bardzo znane położne meksykańskie, Angelina i, i Naoli. One właśnie tak przywiozły do, do Europy tą tradycję, ale u nas jakby też to zawsze było ręcznikami, tak? W takich krajach, właśnie jakieś tam, Mongolia, no to były rzemienie, że, 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 nie? Rzemienie? Że, 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 rzemienie, bo tak, rzemienie. E, jakby I to było wszędzie, tak? Czy po prostu na przykład jest moment nie tylko konkretnie uciskanie jakby jakichś poszczególnych e, odcinków ciała, lecz po prostu jakby uciskanie jakby całego ciała, podwiązywanie brzuszka, tak? Tego, e, to jest jakby też w, każde, w każdej kulturze jest jakby taki element e, takiego potrzeby zamknięcia ciała
0: na takim mhm, fizyczno-mentalnym to... poziomie. I to zwykle wykonuje się już na koniec okresu połogu, tak? To
1: należy, też bardzo w różnych kulturach mm-hmm. to wygląda inaczej. Um, zaczyna się od trzeciego dnia. Już jakby jest Aha. takie, że już w trzeci dzień yy, po porodzie zaczynają się takie jakieś specjalne nie wiem, rytuały, tak? Nad kobietą yy, po porodzie właśnie takiej przygotowującej ją do, yy, już do wyjścia jakby z połogu, tak? powoli, powoli. A oczywiście jakby na koniec no to jest jakby taka jeszcze taka większa dawka, można powiedzieć, taka jakby wisienka na torcie tego całego mm, procesu em, troski o kobietę w połogu. Czyli Super, to zawsze cool. był wyjątkowy czas i to nie przypadkiem, bo rzeczywiście e, to jest czas, kiedy kobieta jest najbardziej wrażliwa, jeżeli chodzi o jej zdrowie. tak? Nie ma innego takiego momentu, w życiu kobiety, kiedy ona jest aż tak podatna, tak na różne t- traumy, no, psychiczne jedno i fizyczne, tak jest jej ciało jest w tak jakby <śmiech> rozwalonym stanie, że, e, no, że że jeżeli po prostu popełniamy błędy, na przykład takie, po prostu wstajemy, dziecko do chusty, e, mały tam no, tego noworodka, idziemy gdzieś, e, zaczynamy żyć normalnie, podnosimy na przykład starsze dziecko, no to później po prostu nam, no, jakby się. To tak może być, że może być nie od razu zobaczymy m, konsekwencje. E, tak mówi się, że tak w ciągu trzech lat. Są, pojawiają się już takie dolegliwości i pięć lat po porodzie to już potrzebujemy pomocy,
0: pomocy specjalisty, tak? Rozumiem, czyli powiedziałyśmy sobie o tym, jak mniej więcej wygląda definicja połogu, co to jest i z tego co mówisz, to właśnie te tradycje, które są w innych kulturach mają po prostu taki głęboki sens i on rzeczywiście ma takie medyczne uzasadnienia, no to właśnie jeżeli mogłobyśmy porozmawiać o tym teraz, w jaki sposób przeżywać ten powrót już tak praktycznie, my jako my w naszej kulturze. Wiem, że dużo piszesz o tym, jak się przygotować, jak zaangażować resztę rodziny i partnera, więc chciałabym, żebyśmy o tym więcej porozmawiały, a potem chętnie przejdę do tego tematu, jak odczarować może połóg, który nie do końca przeszłyśmy tak, jak powinnyśmy i tutaj się dziewczyny o tym może niektóre dowiedzą. Mm-hmm. Więc daj znać, jak można się przygotować do połogu i jak go przeżywać tak w praktyce, w naszych realiach.
1: Mm-hmm. No tak, oczywiście, że teraz jesteśmy jakby inne. Hmm, całe nasze układy, społeczeństwa też są inne i tak naprawdę nie do końca możemy, wiecie, tak w stu procentach korzystać z tradycyjnych jakichś tam metod bo rzeczywiście po prostu my jesteśmy jakbyś innymi kobietami, żyjemy w innym świecie, tak? I jakby taka moja misja i teraz to, co czuję, to, co super w ogóle udaje się robić, mi się wydaje w Polsce w tej chwili, to tworzenie właśnie takiej nowej kultury, tak? Czyli my bierzemy to, co najlepsze, to, co dobre, to, co rzeczywiście działa, to, co nie jest związane z zabobonami czy z jakimiś tam wierzeniami, prawda? Po prostu bierzemy takie rzeczy, po prostu takie bogactwo, narodu. <głos》>, tak. I plus do tego mamy teraz dostęp oczywiście do przeróżnych badań naukowych, tak. do przeróżnych też nowych rzeczy, chociażby takie jak ćwiczenia mięśni na biednicy, tak. wzmocnienia mięśni na biednicy. Wcześniej jakby o tym się nie mówiło, tak? tylko jakby takie niedawne odkrycie, można powiedzieć. Chociaż, chociaż jakby za, zarodki jakby tego były wcześniej, tylko że nikt to tak nie, nie nazywał, tak? Też yy, po prostu możemy wykorzystać teraz troszeczkę jakby taki lepszy potencjał, tak? mamy, jakby, mamy teraz więcej rzeczy, które możemy zaoferować, tak? już ta suplementacja, która wyszła, prawda? tu nie są teraz tylko zioła i tam jedzenie, szczególnie, że z jedzeniem teraz mamy no, kłopoty, wiadomo, że to jedzenie nie jest takie super ekstra, bogate na składniki odżywcze i generalnie no, różnie się odżywiamy. Dlatego jakby teraz dzieje się coś takiego, że my tworzymy tą taką nową kulturę. I ona jakby znów, rzecz, ciągle jest oparta na tych czterech, um, czterech zasadach, tak? Bo widzimy, że to jest rzeczywiście dobre. Też właśnie fajnie jest to, że my teraz możemy korzystać z różnych źródeł, tak? Nie tylko z medycyny naszej słowiańskiej, ale też możemy wziąć Ewerdę, możemy chińską, tak? Po prostu europejską, nie wiem, coś tam z Ameryki, tak? Możemy jakby korzystać z wiele, z wielu źródeł, tak? Oczywiście nie wszystko, co dla Chińczyka jest dobre, że dla Polaka, ale jednocześnie jakby też... Używamy to, co jest lokalne, tak właśnie naszych wziół staramy się używać, ale też jakby nie bójmy się też właśnie sięgać po pomoc gdzieś tam daleko, no bo rzeczywiście teraz jest po prostu cały świat, jest po prostu na dłonie w internecie i, i możemy w sklepie teraz kupić przeróżne produkty, tak? I, i ja się cieszę tak, że możemy właśnie na przykład mieć olej kokosowy czy mleczko kokosowe, bo rzeczywiście jest mega pyszne. Właśnie teraz zajadałam się przy tym, Dobrze, że, że, żeśmy trochę się spóźniliśmy, bo właśnie przygotowałam taką soczwicę w mleku kokosowym. Ona jest po prostu tak pyszna, to jest moje ulubione danie. No i właśnie no, mamy teraz te, te dobra, właśnie w mleka kokosowego, tak. Okej, okay, czyli znowu że to jest wszystko oparte na tych czterech, m, czterech jakby m, zasadach. I jakby co musimy przygotować? Tak, Musiłem przygotować po pierwsze nasze miejsce, tak? I taką jakby ogólną organizację, żeby móc poleżeć, tak? By móc odpoczywać, rzeczywiście być w takiej pozycji horyzontalnej, tak? Czy jeżeli możliwość, jeżeli jest jakby nie ma możliwości cały czas leżeć, no to po prostu chociażby siedzieć, tak? Ale jakby nie stać na nogach, nie jakby pionizować się szybko. Dlaczego to się różni, jeżeli chodzi o cięcie cesarskie? Bo rzeczywiście w ciągu tam pierwszych 10 godzin trzeba się spionizować, ale to nie oznacza, że trzeba cały czas chodzić. tak? Nawet po cięciu cesarskim po prostu wystarczy rzeczywiście się spionizować i się położyć, tak? po prostu się ruszać. Dlaczego to jest? Chodzi o to, że, że boimy się zakrzepów tak? po operacji, ale... Dlaczego w ogóle jest coś takiego teraz w, w medycynie, że, że kobiety po porodzie mówią, stawaj, stawać, ruszaj się, chodź, tak? Bo, bo jest ciągle takie jeszcze wrażenie, że kobieta po, po, po porodzie jest jak po operacji. Bo wcześniej każdy poród tak naprawdę wyglądał jak taki zabieg medyczny, tak? I, I po pierwsze to raz. A po drugie, to to, że kobiety, po, że dzieci nie były z matkami po porodzie. I kobiety jakby rzeczywiście leżały i po prostu no leżały, nie? No, nic nie robiły. Słuchajcie, jeżeli jest przy matce, nawet matka po płacieniu cesarskim, jeżeli przy kobiecie jest dziecko, noworodek, ona nie leży po prostu jak chora po operacji, tak? Rozumiecie? Że ona, ona i tak jest ruchliwa, tak? Dlatego nie bójmy się tego, że a jak to leżeć? No, bo mi położna każe wstawać, tak? Tu jest jakby, trzeba rozdzielić te pojęcia. Oczywiście trzeba troszeczkę się ruszać, bo my nie leżymy po porodzie, jak po ciężkiej operacji i nie ruszamy się. tak. No. Chodzi o to, że zawsze po porodzie kobieta się rusza, szczególnie jeżeli ma przy sobie dziecko, karmienie, tak? już nawet trzeba dziesięć razy przyłożyć z jedną na drugą pierś, tak? Przewinąć to, wiecie, po prostu całe to, całe to zaangażowanie tym malutkim noworodkiem, wydaje się, takie malutkie, a tyle trzeba im się zajmować te pierwsze dni. E, tego jakby właśnie organizacja dla siebie, tego... E, tej możliwości odpoczynku i rzeczywiście leżenia. Oczywiście, że wstajemy do, do toalety, tak, ale jakby nie dalej, nie dalej niż, niż łazienka, tak? I to jakby ja zwyczajnie mówię, że w zależności od kolejnego porodu, na przykład, jeżeli to jest pierwszy poród, minimum trzy dni takiego pełnego leżenia. Po prostu w ogóle nie wstawania nigdzie, tak? Nie, nie schodzenia na dół, jeżeli, mieszkasz na, jeżeli masz e, e, swój dom tak? e, piętrowy. Jakby takiego po prostu życia tylko jakby w łóżku, o, takiego można powiedzieć. Ale jeżeli to już jest na przykład piąty poród, no to minimum pięć dni, tak? Czyli jakby w zależności od ilości e, porodów, tak? Ale oczywiście czym więcej, tym lepiej, tak? Jeżeli masz możliwość poleżeć dwa tygodnie, to jest po prostu bezcenne, tak? to jest to będzie najlepszy wkład w zdrowie e, kobiety tak i e, też zdrowie dziecka e, no tutaj oczywiście tutaj sami rozumiecie tak to trzeba przygotować całą logistykę tego tak że szczególnie masz starsze dzieci no to to wo, 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 tak ale widzę starsze dzieci y, super spędzają czas razem z mamą i z noworodkiem w łóżku że to sprawdzone, sprawdziłam to przy swoim trzecim, e, trzecim połogu. Tak, że po prostu byliśmy, no, oni przez większość czas też po prostu byli ze mną w łóżku, tak? Nie, mogliśmy czytać razem książki, e, oglądać nie wiem, bajki, a, tak? E, ważny moment to po prostu, że ktoś musi Was karmić. I jak karmić? Karmić specjalnie, tak? Nie po prostu byle co, nie kanapki i nie pierogi, tak? Ale to właśnie musi być takie jedzenie dobre, domowe płynne, na lepiej ciepłe właśnie zupki, zupy krem, rosołki. Um, unikamy ziemniaków, unikamy też białego pieczywa, tak? Niech to będzie właśnie jakiś dobry chlebek na zakwasie um, żytni. Um, niech to właśnie będą pieczone warzywa na przykład, tak? Niech to będzie jakieś dobre mięsko czy jakieś dobre kotlety warzywne, tak? To, co jakby wy, wy też, też, też jecie, też to jednocześnie właśnie troszczymy się o tą ilość właśnie białku, kolagenu, e, witaminy grupy B i witaminy C, tak? Czyli właśnie dużo, dużo płynów pijemy, po prostu mamy, nie wiem, w łóżku, przy łóżku, a, termosy z ziołami, e, z kompotami, z suszu, kompot z suszu, no po prostu idealnie. Tam jest taka. Bomba witaminowa, tak, eee, tych też mikro, makroelementów, tam jest to wszystko, tak? Można po prostu odżywiać się tym kompotem w suszu, tak naprawdę, także jak kresołem. Eee, no, i teraz tutaj trzeba też zorganizować ten moment tego jedzenia, tak? Wiele mam, po prostu przygotowuję dla siebie eee, w zamrażalce, wekuje, tak, żeby po prostu, nawet jeżeli nie ma takiej możliwości, żeby ktoś to robił, tylko po prostu trzeba uniknąć tego stania przy garach, tak? Musisz dobrze jeść, jednocześnie z tym. Musisz być dobrze odżywiona, właśnie przygotować odpowiednio swój dom. O tym mówię bardzo dużo na, na kursie też um, o połogu, ale też u mnie też w, live, w live'ach można znaleźć, niedawno byłam tam, jak przygotować kuchnię, nie? No po prostu z tego po prostu masa, to są takie bardzo fajne rzeczy. Bardzo lubię Generalnie strasznie lubię. jeść I wszystko co dotyczy jedzenia, to jest mój ulubiony temat, dlatego moglibyśmy osobny lek like na ten temat zrobić jedzenie w połogu i w ogóle i kobiety stanie pogosowione, oczywiście. Dla mam karmiących jedzenie jest bardzo, bardzo ważne. To jest właśnie najważniejsze źródła energii i siły, zdrowia. Okej, okay. no czyli właśnie organizacja tego odpoczynku, tak? Przygotowanie swoich bliskich, tak? Dlatego warto mówić dużo wcześniej, wiecie, mówić mężowi, o co chodzi, by on zrozumiał, bo rzeczywiście mężczyźni nie z pierwszego razu, szczególnie jeżeli wcześniej tak nie robiłaś i teraz jakby chcesz już sobie poleżeć, odpocząć, zatroszczyć się o siebie, bo to jak mówisz, że wiesz, co, chciałabym tak tydzień po porodzie poleżeć. No mówię, ale po co? Przecież ty tak wcześnie wstawałaś sobie, latałaś, była wszystko ok. No, teraz chcę inaczej, tak. Tego trzeba mu wytłumaczyć, po co. Jest też, do tego mam właśnie wpis, a właśnie ty ostatnio udostępniałaś. Tak, udostępniałam no, wczoraj No bo jest i... opisane, o co chodzi, że po prostu facet musi zrozumieć, tak? Że, że to nie jest jakby jakaś wasza zachcianka i to nie jest też egoizm. To nie jest coś, co sobie zachciałaś tak dla siebie, to chcesz tu zrobić. No, tak naprawdę potrzebujesz tego, by mieć siły być normalną mamą, tak? Po prostu normalną mamą, normalną żoną. Wiecie, bardzo dużo dużo małżeństw się rozchodzi właśnie tam piąty, szósty miesiąc po porodzie, kiedy kobieta już jest po prostu wykończona i jest niedożywiona, jest zła, po prostu jest zła, jest nieprzyjemna, tak? I to nie o to, że ona urodziła dziecka i taka się stała. To nie jest jakby wina dziecka, to jest wina tego, że kobieta jest zmęczona i jest niedożywiona. Nie no tak samo jak mówi się, że, że facyci są źli, kiedy są głodni, ale matka karmiąca, kiedy jest głodna, też jest zła. Dlatego <ślad> 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 właśnie warto ją jakby odżywić, tak?
0: To jest też profilaktyka rozwodów, no. To mogłabyś od razu, yy, ja chciałam jeszcze dodać od siebie, że ten spis jest tak skonstruowany, że jeżeli macie bliską relację z partnerem, to wystarczy po prostu go podesłać, nie trzeba czytać i potem mu tłumaczyć. Tylko generalnie tam naprawdę jest wszystko bardzo fajnie przez Wolę opisane i nawet mężczyzna może was zaskoczyć i gdy to dotrze do niego, to sam będzie wychodził z ogromną troską i mówił, masz leżeć. Tam pani Wola pisała, że masz leżeć.
1: Tak, tak, wiesz co, ten spis pisaliśmy razem z moim mężem, tak? Poprosiłam go o pomoc, to właśnie w jaki sposób to napisać, tak by facet zrozumiał. I żeśmy pisali go razem. I jakby teraz robimy to w taki sposób, że na przykład jeżeli mam jakąś koleżankę, która rodzi, i one jakby jeszcze, jakby jej mąż nie do końca jest w temacie, a już większość naszych znajomych są w temacie połowy, to na pewno, bo jak zobaczyli też, jak mój mąż się zachował i w ogóle jaki to miało dobry wpływ też na nasze małżeństwo e, i całą rodzinę, no to, to większość jest w temacie, ale jeżeli na przykład potrzebuję wesprzeć jakąś swoją koleżankę, to proszę swojego męża, to właśnie też dziewczyny dla was takich proszę swojego męża, słuchaj Bartku, podeszli no, koledze swojemu w <tuszę> ten
0: pis. Dzień, dziewczyny tutaj... d- Dzień, dziewczyny pytają, jest... kiedy jak znajdą artykuł, to wrzucimy go potem u nas na w będzie Ci mogły zobaczyć. Dzień,
1: bo to jest tak, oczywiście, że to jest troszeczkę inaczej działa, jak, no, jak ty mówisz to swoim mężem. Nie wiem, jak, no, u nas jest tak w małżeństwie, że jak ja coś mówię, <śmary> no to, to często nie ma jakiegoś dużego znaczenia, tak? Ale jeżeli kolega coś powie. Chociażby to było
0: to samo, no to już ma jakby taką większą, większy autorytet. No. tak, a mogłabyś podać też od razu kilka takich konkretnych pomysłów na posiłki, właśnie w połogu. No wiesz, bez szczegółowych przepisów, ale na przykład, co mogłoby to być?
1: Okay, no oprócz to właśnie, tego jest Z dyni jest dużo, tak? Dynia Hakaido, tak? Po właśnie, zupak z krem z dyni Hakaido. Można dodać troszeczkę czerwonej soczywicy do tego. Mm, może być właśnie z, z mleczkiem kokosowym, z daktylami, tak? Ona jest taka słodka, pyszna. E, bo też w tej dyni jest bardzo duże karytyny, tak? Która właśnie też jest nam potrzebna e, dla takiej rehabilitacji tkanek a, i jelit co jeszcze może być rosołki, mm, przeróżne rosołki, a wiecie, że u każdej nie smakuje to inaczej, można gotować rosoły na przeróżne sposoby. E, pieczone warzywa, mm, może to być właśnie nie wiem, właśnie jakiś indyk na parze zrobiony, tak? E, oczywiście unikamy też rzeczy takich smażonych, takich typowych, wiecie, w takim oleju i to jest ciężkostrawne, jakby tego unikamy. Mogą być to przeróżne pieczone pasztety warzywne, po prostu, nie wiem, jeżeli lubicie takie rzeczy, e, nie wiem, właśnie kasza jaglana z jabłkiem prażonym, na, e, z, z cynamonem i posypane jeszcze płatkami migdowymi. O Fajnie do tego wszystkiego też używać masło sklorowane, które też jest takie rozgrzewające, to właśnie mamy to z, z, z Indii, prawda? takie takie dobro, które do nas przyszło. Oczywiście produkty mleczne nie jemy na zimno, czyli takie zimne, tak? Staram się generalnie unikać, ale to może być właśnie podgrzany jogurt, tak? Może być podgrzany dobry jogurt domowy, tak delikatnie podgrzany, tylko żeby nie był zimny. Mogą być jakieś serniczki, też pieczone, co jeszcze? Generalnie mam całą, może być każda kasza na słodko, każda kasza na słono. Mam właśnie też w kursie z powiem taki cały zestaw kreatywnych przypisów, gdzie po prostu można brać tam po prostu ze wszystkiego, co jest w domu, po prostu w jaki sposób można stworzyć takie dzieło sztuki kulinarnej, żeby też było, było takie właśnie
0: dobre dla kobiety po porodzie. Bardzo fajnie, czyli porozmawialiśmy trochę o tym, jak przygotować się do takiego połogu, jeśli chodzi o ciało, czyli ten odpoczynek, leżenie, zapewnienie sobie dobrego jedzenia, uprzedzenie domowników, a jak ogarnąć się psychicznie, bo połóg bywa bardzo trudnym czasem psychicznie dla kobiety. Może to coś jest w tym właśnie, co powiedziałaś, że to jest to pożegnanie tego dawnego życia. Ja też mam taką wizję, że kiedy rodzimy dziecko, to często nie jest tak, że nagle stajemy się matkami w tej sekundzie. Tylko też ten połóg jest takim czasem stawania się i uwierzenia w to, że tak, to jest moje dziecko, ja ją urodziłam i już teraz będziemy razem. Bo na początku po porodzie różnie to bywa. Czasem ta miłość, czy takie poczucie jestem już mamą tego dziecka nie przychodzi od razu. Mhm. Więc jak widzisz psychiczne wsparcie siebie samej w połogu. Mhm.
1: No, po pierwsze, to jest w ogóle ten połóg, on już jest leczący, to jest terapeutyczny, tak? Jeżeli połóg, który zorganizujemy sobie, po prostu godny połóg, też otoczymy na przykład siebie pięknem, tak? Na przykład w Tajlandii bardzo mocno stawiają na piękno dla kobiety w połogu. Bo uważają, że jeżeli kobieta otacza piękne, jeżeli są podane piękne posiłki, jeżeli są kwiaty, tak, też zapachy dobre, tak, że kobieta szybciej dochodzi do siebie. Dlatego właśnie, jeżeli też otoczymy, jakby zrobimy jakby dla siebie taki połów, który w każdym razie będzie terapeutyczny, on będzie leczył każdą ranę, na przykład nawet te rany, które są zadane podczas porodu, Podczas ciężkich, dramatycznych porodów, dlatego też to jest taka profilaktyka, właśnie takich różnych stanów depresyjnych po porodzie. Bo wyobraźcie sobie, tak, jest ciężki stan, i jeszcze jest totalny bałagan, jeżeli chodzi o organizację, tak nie masz czasu poleżeć, po prostu, nie wiem, wszystko ci ciebie coś wymagają, a, nie wiem, przychodzą ci gości do domu i ty ich obsługujesz na przykład, tak, przyszli przywitać dziecko, plus do tego sama jakby jesteś niestabilna, twój partner nie jest do tego przygotowany i wy się jeszcze kłócicie do tego, tak, I po prostu nie są ustalone pewne rzeczy przed porodem, zmęczenie, krwawienie, piersi, po prostu, i to wszystko, tak, jeżeli razem jeszcze z tym po prostu masz nieprzygotowany połóg, no to to nie ma czego się dziwić, tak, że twój stan psychiczny nie będzie okej, tak, dlatego po prostu sam ten połóg, sam ten po prostu cisza, odpoczynek, nawet ta izolacja, słuchajcie, nawet izolacja od mediów społecznościowych, tak, tak, kiedy my po prostu też ograniczamy, przykład, nowości ze świata, patrzymy, nie wiem, tam, co tam się dzieje w świecie generalnie, teraz w ogóle dla, do zdrowia psychicznego lepiej nie patrzy, co tam się dzieje w świecie, no i, ale na przykład taka świadoma też ograniczenie siebie od po prostu, nie wiem, od nowości nawet nie wiem, z twojego otoczenia, tak, ktoś tam się rozwodzi z kimś, ktoś tam, tam komuś dziecko choruje, po co ci to właśnie, to nie jest ci teraz to potrzebne, tak, w czasie połogu, Dlatego właśnie taki połóg pełny ciepła, też ciepła takiego fizycznego, tak, kiedy się grzyjemy, a plus też ciepła, takiego serdecznego ciepła. Mhm. Mhm.
0: No właśnie, dziewczyny piszą w komentarzach, że e, przeżywały czasem ten połóg w odpoczynku trochę samotnie, bo leżą z dzieckiem, mąż tam opiekuje się innymi dziećmi, tak żeby ona miała spokój, tymczasem, że właśnie to czasem powoduje poczucie samotności Myślę sobie, że w tych kulturach tradycyjnych zdaje się, że tą kobietą opiekują się mama albo właśnie jakaś taka umowna dula wioski i wtedy ta kobieta jakby nie jest samotna, tylko ma przy sobie drugą bliską kobietę, która zapewnia jej wsparcie u nas niestety nie jest to zwykle możliwe, aż tak. Ale może warto porozmawiać ze swoją mamą, siostrą. Można koleżankę taki...
1: taką sobie taką przygotować, tak? Tak, tak? tak. Żeby też do ciebie może być zajrzała, bo rzeczywiście nikt tak nie zrozumie kobiety jak kobieta, tak? Facet jakby fajny nie był, po prostu nie będzie, nie, nie da ci tego wsparcia w żadnym przypadku. Ale tutaj, że sobie, że kobieta mogła sobie leżeć i nawet w samotności, to jest super, tak? Bo naprawdę nie było w samotności, była z nami narodzonym dzieckiem. Też to jest ten moment taki, wiecie, bo my po prostu może być czasem, boimy się swojej takiej wewnętrznej ciszy, tak? Dlatego jakby po prostu nie może być pustka. Oczywiście to trzeba czymś wypełnić, tak? Na przykład dla mnie było osobiście niezwykle cenne, w połogu moim trzecim, który był jedyny taki zorganizowany, to to, że ja na przykład właśnie, kiedy miałam ten czas sama, oprócz po prostu słuchania relaksującej muzyki, wiecie, takiego Bacha, for baby <laughs> Buff for baby, czyli tam Mozart for baby e, po prostu leżałam po prostu w takim, po prostu rozkoszowałam się tym momentem, tak? Wiecie, bo też jest tak, że mm, to jest taki baby moon to jest ten czas, który nigdy się już nie powtórzy Z tym konkretnym dzieckiem Wiecie, jak małżeństwo doczeka się tylko w czystości Do swojego honeymoona Jaki to jest wyjątkowy czas, prawda Żeby uczyć się siebie nawzajem I tak samo jest To samo właśnie Mama uczy się być mamą tego konkretnego dziecka dziecko uczy się, nie wiem, sadź chociażby, tak I uczy się też tego społeczeństwa Nowego świata. Dlatego na przykład dla mnie była niezwykle cenne właśnie to słuchanie muzyki po prostu. Też dużo się modliłam osobiście, ale też słuchałam, właśnie mam generalnie mam straszne zalegliwości, jeżeli chodzi o różne podcasty, <głosy> które bardzo lubię słuchać. I pamiętam, że, że w ten czas mojego połogu, tam, bo ja w końcu tak z 20 dni generalnie spędziłam w takim totalnym jakby izolacji, ciszy, spokoju, to wysłuchałam właśnie wszystkie podcasty Więcej niż Edukacja. Nie czułam się sama, bo po prostu byłam tak napełniona i właśnie po prostu możecie ten czas wykorzystać po prostu dla siebie, tak? To jest bardzo ja, wyjątkowy my. czas. I po prostu, i sobie też wiadomo, że z każdym kolejnym dzieckiem tego czasu wam nie przybywa, tak? Też czasu dla siebie. Dlatego właśnie
0: potraktować to jako taki moment swojego napełnienia, tak? Mm. Tak, już jako mamy większej ilości dzieci wiemy że ten połóg z pierwszym dzieckiem już nigdy się nie powtórzy, bo przy każdym kolejnym dziecku już jest rodzeństwo, które na nas czeka i nie możemy w stu procentach oddać się temu jednemu maluszkowi, no bo też trzeba dać ciepło tym dzieciom, które czekały na mamę w domu, prawda? Więc ten połóg z pierwszym dzieckiem jest naprawdę taki wyjątkowy. Dziewczyny cały czas poruszają właśnie ten temat bliskich kobiet. Ja myślę, że warto jeszcze w ciąży yy, pomyśleć o takiej zaufanej przyjaciółce, tylko kiedy ona przyjdzie nas odwiedzić, to nie wstajemy, nie sprzątamy, nie zastanawiamy się, jak wyglądamy, żeby to była naprawdę taka bliska osoba, której możemy otworzyć, żeby w piżamie połączyć się do łóżka i ona po prostu siądzie na brzegu łóżka i porozmawiacie. A Jeszcze coś dobrego do jedzenia. Tak. I zjecie razem posiłek, także warto po prostu wyartykułować taką potrzebę wcześniej, jeszcze przed porodem, że słuchaj, kobieta w połowu potrzebuje towarzystwa, czy mogłabyś mi przyjść towarzyszyć. Wiesz, nie będziesz moim gościem, tylko moją po prostu towarzyszką. I też dziewczyny pisały o wsparciu na przykład duli albo położnej. ja też na przykład doświadczyłam po drugim porodzie, miałam właśnie taką położną, wiesz, tak dla siebie, i kiedy ona odwiedzała mnie w połogu, to właśnie dokładnie o czym dziewczyny ksiądz takiej matczynej energii od niej, od tej kobiety doświadczonej już w odbieraniu porodów i we wspieraniu w połogu i ona umiała właśnie to zrobić w taki sposób.
1: Mm-hmm. Tak, ko- koniecznie. Jeszcze wiadomo, to jest moment ważny właśnie opowiadania swojej historii porodowej.
0: Tak, tutaj też jest e, ta kwestia, czy uważasz, że połóg to jest ten właśnie wrażliwy czas, kiedy można tą e, historię z siebie wyrzucić i oczyścić się trochę?
1: Nie od razu, nie w pierwsze dni, tak? E, mm-hmm. Zawsze mówię, żeby zachować po prostu tą taką ten misterium zachować dla siebie, tak? Jeszcze jakby z tym troszeczkę przeżyć. Też na przykład tradycyjnie jakby tutaj u nas, na naszych terenach tutaj, ja teraz tam z Białorusi, była też taka tradycja, że właśnie w ogóle kobiety po porodzie odwiedzały tylko już kobiety zamężne, czy kobiety, które już urodziły, tak? No generalnie innych nie było, tak? Czy były, w planie takie dziew, dziewczynki, młode dziewicy, jakby nie mogły odwiedzać kobieta, ani też mężczyzn, mężczyźni. I, I też to było tak, że oni przechodziły zawsze z jedzeniem, czy z jakimkolwiek po prostu prezentem. Nie można było przyjść w ogóle z pustymi rękami do kobiety w połogu. I, i była jakby taka ta że ona jakby musiała opowiadać o wszystkim, o, o swoim porodzie o swoich też przeżyciach to jest też taka, m, taki rodzaj terapii tak? bo rzeczywiście kiedy opowiadamy tam 20 razy <śmiech> przyszła już cała wieś <śmiech> tak? i opowiemy już tam 20 razy swoją historię porodu no to po prostu totalnie zupełnie inaczej w ogóle na nią patrzymy i też jakby to jest taki moment zostawienia i rzeczywiście jakby ona musiała już do końca tego 40 dnia w ogóle zostawić już ten temat a jak to u nas wygląda? Wygląda u nas tak żeśmy urodziły, tak? I my nosimy ze sobą tą historię latami. Latami. Latami tak. i opowiadamy tak, jakbyśmy po prostu właśnie żeśmy urodziły, tak? Tak, tak jest. Są e, teraz to, te kręgi też... opowieści. No, no są, są te kręgi opowieści, ale no ciągle gdzieś tam mm, też widzimy, jak to przychodzi do nas na no, te kręgi opowieści, prawda? I, i jak, jest, znaczy jak to wszystko jest, jakie to jest żywe. I rzeczywiście właśnie znużysz, tak? I znów wracamy do połogu godnego, pięknego, który jest, który leczy i duszy, i ciała. Też jest tak, że kobieta w połogu jest w fizycznym stanie na tyle elastyczna, na tyle też taka, właśnie powiedzieć, otwarta, i bardzo podatna na każdą rehabilitację. Dlatego właśnie warto po prostu jakby o siebie zatroszczyć się, tak, dać sobie spokój, żeby ciało się zrehabilitowało. To są po prostu możliwości regeneracyjne w ten czas, są po prostu na najwyższym poziomie. Mm-hmm. Nie ma takiego, właśnie mówię, nie ma takiego czasu w ciele w ogóle, że rzeczywiście ciało w taki sposób się regeneruje. Oczywiście, jeżeli mu nie przeszkadzamy, jeżeli odżywiamy go byle jak, jeżeli właśnie nie pijemy wystarczająco płynu, wchodzimy, nie wiem, coś jeszcze robimy, podnosimy ciężary, nie, nie robimy jakieś ćwiczenia, tak? To po prostu to jest jakby, to wtedy idzie w dół. Gorzej mhm. się robi, gorzej się robi. Ale jeżeli zatroszczymy się odpowiednio, tak? Nie wiem, chociażby wykonując takie elementarne jakieś tam ćwiczenia, właśnie to odżywianie, taka troska po prostu o siebie, zwyczajna troska o siebie, tak? No to, to jesteśmy na plusie. I nawet, tak. nawet ustępują dolegliwości, które były jeszcze przed ciążą.
0: Aż taka to jest zdolność regeneracji, to rzeczywiście też myślę, że warto w ogóle myśleć o połogu jako takim wyjątkowym okresie w życiu kobiety, no bo myślimy o tym tak, że urodzi się dziecko, no i skończyła się ciąża. no i warto też wziąć pod uwagę, że potem jeszcze jakby ten wyjątkowy czas trochę trwa.
1: Czwarty trymestr, to czasem go też tak. opowiem,
0: nie? Dziecko też wtedy zmusza trochę mamy do tego, żeby odłożyła <coughs> często inne rzeczy na bok i po prostu zajęła się maluchem. A powiedz mi, jeżeli ktoś nas słucha i właśnie już ma dziecko trochę większe, które ma już kilka miesięcy, może nawet kilka lat i właśnie myśli o tym, że nie przeżył połogi, ważnie, że stracił tą szansę, bo nie wiedział, bo jakieś okoliczności tak sprawiły, czy można coś jeszcze z tym zrobić czy można jakoś jeszcze to w sobie przepracować, czy potrzeba coś zrobić, czy po prostu no trudno
1: no to zależy wiadomo od od potrzeby konkretnej osoby, jakby nie mogę tutaj powiedzieć, a co jest znaczy fajnym bardzo momentem to jest służenie innym kobietom bo my już wiemy jak to znaczy już kto by słuchał, już wiecie to już wiecie, że jest taka pewna wasza odpowiedzialność, tak? już niestety nie możemy cofnąć, to już naprawdę jest objawiona tak? i, i jako wiecie, taka ko- dobra kobieta e, nie może już przejść obojętnie e, o, o tej informacji, tak? tak jakby w ogóle ją to nie dotyczy bo zawsze wokół nas będą inne kobiety, które właśnie urodziły. Nawet jeżeli ty już nie będziesz rodzić, no to nie wiem, będziesz miała siostrę, koleżankę, przyjaciółkę, sąsiadkę, tak, która właśnie urodziła. I Takim momentem terapeutycznym to jest właśnie pomóc takiej kobiecie, tak? nawet chociażby elementarnie zrobienie dla niej jakiegoś posiłku dobrego, właśnie ugotowania dla niej garnuszku zupy, um, właśnie przyjście do niej z taką otwartością służenia, a nie jakby tak w gości, tak? To jest właśnie, to jest taki, czy na przykład zacząć też dalej przekazywać to i mówić o tym też innym, innym kobietom, oczywiście nie z pozycji, że ja wiem lepiej, ale z takiej właśnie w takiej pozycji od takiej otwartej i, i takiej służącej, można powiedzieć, tak? Pozycji, to wtedy jakby inaczej to się odbiera, niż jak mówię, wiecie, jak specjalistka, no. I to, to, jest, to jest moment terapeutyczny, kiedy my mhm. wspieramy też innych kobiet. Jeszcze jest otulanie poradowe, które oczywiście może być zrobione w różnym czasie po porodzie, niekoniecznie jakby w połogu czy po połogu, czy nawet wiele lat, to jest właśnie taka jakby koncentracja tej troski o kobiety, że ciągle twoje ciało, twoja głowa potrzebuje tego zamknięcia takiego umownego, bo oczywiście to nie jest jakby, rzeczywiście nikt nikogo nie zamyka, tak? chodzi o taki, też taką mm, ceremonię, tak? którą potrzebujesz przejść, Wiecie, bo kobieta jest bardzo cielesna, wszystkie nasze takie inicjacje, zmiany przechodzą na poziomie cielesnym. Jeżeli właśnie jakby nas nie dotkniesz na ciele, nas nie dotkniesz, kobiet, to nam nie cyka w głowie. (gry) Dlatego może być właśnie ciągle potrzebujesz takiej maksymalnej troski o siebie, Dotknięcie twojej kobiecości, twojego macierzyństwa, dopiszczenie, powiedzenie sobie dziękuję za ten trud rodzenia, noszenia, karmienie dzieci. Jeżeli czujesz, że czegoś jeszcze brakuje, tak, jakiegoś elementu, to właśnie może to być też otulanie poporodowe.
0: O otulaniu dużo znajdziecie właśnie na stronie Woli. Dziewczyny jeszcze pytają tak na koniec, że nie znalazły żadnej ciekawej książki o połogu. No i tutaj muszę się zgodzić, że książek o wychowaniu dzieci mam taką górę, książek o porodzie mam drugą górę, a o połogu jest tam niewiele, czasem kilka słów. Czy sobie jakieś pis- Pozycję typowo dotyczące świadomego połogu po polsku, którą
1: No, znaczy no ten mój e-book, no ale to nie jest jakaś książka. <grym> to jest jakby taka część kursu, a to jest jakby ja zebrałam tą całą informację, która jest, po prostu ją zebrałam tak taką koncentrację i też jakby bez wody, tylko właśnie to, co jest takie informacje praktyczne. Wiem, że jest książka, która nazywa się czwarty trymestr, ale ja jeszcze nie, nie czytałam, jeszcze po do niej nie doszłam, bo czytam wiele różnych książek, ale czemuś ta, tą jeszcze nie przeczytałam. I to właśnie chyba, nie wiem, czy to jest przetłumaczona. Znaczy są jeszcze, jest taka fajna książka,
0: się sobie patrzę, czy ja tutaj ja mam, poczekajcie na pewno jedną z takich pozycji właśnie o połogu jest po prostu strona woli otulić mamę, bo możecie znaleźć wpisy po prostu normalnie, wiecie, na blogu, które dotyczą też różnych aspektów połogu.
1: Znaczy, no jakoś tam za bardzo dużo tam mi się wydaje, że nie mam. No też teraz czytam taką niesamowitą książkę o połogu. E, taki... O. Ale zobaczcie, jaka ona jest gruba. po prostu... To jest, ale ona jest w języku rosyjskim To jest taka położna z Filipin Robin Lim Nie mm. wiem, czy pewnie nie będziecie kojarzyć ją Ale, mm, ale on tak, ona właśnie dużo pisze takich książek Gdy no właśnie o, taką grubą książkę można napisać O połogu się okazuje Jest jeszcze właśnie po angielsku Są takie właśnie też 40 dni tam po porodzie I taki w jaki sposób żywić kobietę też właśnie o odżywianiu Tutaj też jest bardzo dużo właśnie Tutaj książ- książki chyba połogu są przepisy Bo jedzenie jest mm-hmm. rzeczywiście bardzo ważne przecież jakieś tam ćwiczenia i takie różne inne rzeczy tak rzeczywiście nie jest nie jest dużo
0: nie jest dużo tak, myślę, że będziemy już zmierzać ku końcowi, ale mam nadzieję, że Wolę da się zaprosić na naszą grupę na Facebooku. Mamy taką grupę wsparcia rodzicielskiego, więc jeżeli będziecie mieć jakieś dodatkowe pytania, to może uda nam się zaprosić tam Wolę i porozmawiać jeszcze, bo ten temat oczywiście jest tak niewyczerpany. No i najbardziej, jeśli nie mamy właśnie za bardzo literatury dostępnej dla przeciętnej osoby, niewiele osób o tym opowiada, no to najlepiej czerpać właśnie z doświadczenia, Położnych, z doświadczenia do Ilii, do czy właśnie e, położnych, która tak bardzo jest zaangażowana w ten temat jak Bola.
1: Nie, no zapraszam bardzo, właśnie na Otulić mamy, znaczy nie do, niekoniecznie na blog, bo tam nie dużo rzeczy się dzieje, ale właśnie na, na Instagramie to
0: bardzo dużo się dzieje, nie? Tak. Właśnie panią e, serię live Bola prowadzi z kobietami, prawda? To może powiedz kilka słów o tym, jak przeżyły świadomy połuk, tak? Tak tak,
1: jest coś takiego, jest też też to robimy, to bardzo fajne. Bo rzeczywiście, jakby każda kobieta ma jakby taką inną sytuację, to niekoniecznie wiecie, u wszystkich wiecie, nie ma takiej złotej, zasady, złotej rady dla wszystkich, oczywiście, dlatego też jakby szukamy takiego indywidualnego też podejścia. I też jakby, a, a, wiesz, że niewiele nie położnych tak naprawdę jeszcze o tym mówi, tak naprawdę to wszystko zaczęło się właśnie wtedy, kiedy powstał ten projekt Otulić Mamy. W Polsce, <laughs> tak, że to wtedy jakby tak zaczęło się w ogóle o tym mówić, tak, e, jakby to takie też modne się robi teraz, dlatego ja bardzo się cieszę, tak, właśnie robimy teraz taką modę na połóg, wiecie, bo już ten temat porodu też jakoś tak już mamy w miarę obcykany, prawda, już w Polsce jakoś, no, już tę porodę no, to jakoś tam to już jest jakby taka jakaś ogólna świadomość i i teraz jakby następny krok, no to są połowy. Mogę doczekać już jakiegoś kolejnego swojego połogu (laughs) i znam już wiele kobiet, które które po prostu po przeżyciu godnego, pięknego połogu, nie no, chcesz rodzić, no. Normalnie po prostu by połog przeżyć. (laughs) Czy na przykład dostaję takie takie wiadomości, wiesz, wola, to był
0: najlepszy czas w moim życiu. (laughs) Ja się zgadzam. Super, pod tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Wami, dziewczyny. Dziękujemy, że byłyście z nami. Jeśli interesuje Cię temat bliskości, dotyku i budowania więzi, pobierz mój darmowy e-book ze strony mibliskie.pl ukośnik e-book. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zajrzyj też na nasz drugi podcast pod tytułem Mamy z bliska.